0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信1716143665。你好，我是白海飞，很高兴我们在这个专栏里相识。这是面试专栏的第一篇文章，我想先来和你谈谈公司到底想要什么样的人，面试到底在面什么？为什么要谈这个话题呢？不知道你有没有这样的经历哈、啊？有时候啊，面试官会问一些很怪的问题，不知道往哪个方向回答才能正中下怀。面试后呢，明明自己感觉不错，却莫名其妙的折了。面试官的问题啊，自然都有目的性，有时呢，隐藏的还很深。那么，我们怎么才能做到了解他背后的深意呢？今天呢，我们首先来看看公司都关注哪些方面，有什么要求，从而做到一定程度上的知彼。然后呢，再一起来分析面试官的提问，并了解如何更好的组织答案。先看一段面试对话。大面呢是一位久经沙场的面试官，小明就是今天的应聘者。一通面试下来，前面的技术问题小明都对答如流，双方相谈甚欢。接下来呢，面试官大面先生却话锋一转，让我们一起来旁听下这段面试过程吧。大面问小明：“请问你设计方案的时候，追求一步到位呢，还是容忍缺陷以后纠正呢？”大面是想看看小明有没有精益思维。小明想了想。觉得这是在考察他对质量的追求，就答道：“我是个追求完美的人，无论花多少精力和成本，都要在质量和创新上把好关，否则绝对不能上线。”大面心想：“一次性不太可能做完美啊，精益思维差点哦。”但是还想给他个机会，就继续追问：“实际情况也是这样的吗？”小明立刻说：“当然，不过有几次版本上线出了问题。”是因为需求不清和数据错误导致的，我的代码没有问题。其实啊，这些问题是因为当时没有沟通清楚，双方都有责任。不过小明觉得这样说，面试官也不会识破。大面心里一沉，精意先放一边，上来就说别人有问题，自己没问题，这不是甩锅吗？大面改了个问题，看看他的好奇心如何。那你能展示一款？独特而且有价值的手机应用吗？说说为什么？小明有点懵，什么目的？哪有独特的呀？从来没想过。说个大众的好吧。呃，微信吧，我最常用的是微信，用起来比较顺手。大面觉得对方不是没听懂问题，就是在躲猫猫。常用的和顺手的不算独特而有价值啊。大面想看看对方思考深度如何。继续问，那你认为微信的功能是一步到位的吗？小明心想，好嘛，在这儿问回来了，呃，算是吧。刚一发布的时候，功能就挺全的，我很喜欢，很完美的。大面心想，微信的功能是逐步上线的，回答不够客观呀。但是呢，脸上不动声色，继续问，那为了团队做出完美的产品，你怎么控制开发过程呢？大面有意想看看他的管理意识，小明觉得团队保持目标和过程的一致是必须的，就答道：“首先呢，要有完美的设计，而且越明确、越详细越好。大家要用同样的过程控制标准和严格的流程，程序员负责无偏差的代码实现，这样才能保证高质量的结果，保证大家高精度合作。”嗯，小明觉得这个答案很漂亮。关注的既有过程又有结果，还提到了合作的原则，天衣无缝啊！可大面心想，太理想化了吧？想必没多少实际项目管理经验，中控的思想也蛮严重的，跟我们团队文化不太符合。面完出来，小明一身轻松，觉得总体上不错，所有问题都答上了，而且呢气氛也不错，接下来就等着二面通知吧。可是会议室里面的大面。却在连连摇头。这个小明啊，技术还行，可是呢，做事有点理想化，喜欢中控，跟团队文化不一致，诚信上还有点疑点，将来培养起来可有点费劲啊。跟后面的人选比较一下再定吧。嗯，你也许会疑惑，面试官为什么这么理解呀？他是不是鸡蛋里头挑骨头？他到底想要什么样的人呢？嗯。面试官的判断自然是出于自己职位和团队的需要，绝对不是故意找茬。具体到这位面试官的做法妥不妥当不好说，但是有一点很清楚：面试双方对于相同问题的解读存在巨大差异。因此，要想提高自己通过面试的几率，你必须明确面试的内容范围和要求，这点非常重要。下面呢，我们就好好聊聊这个话题。所谓的面试官呢？可能来自 HR 部门，也可能是职位所在部门的部门经理或者资深负责人。这些人的面试目标自然是招一个适合职位的好员工了。那怎样才算对公司对团队有价值的好员工呢？我觉得呀，总体上可以分两个方面来衡量：一方面呢，看工作结果；另一方面呢，看工作过程。那这个工作结果包括个人做出的结果和。带领别人做出的结果，个人工作结果质量好、价值高，也就是说，工作结果在特性啊、性能啊、可靠性啊、易用性啊、可维护性、安全性等等方面符合要求，而且呢，对客户来说有用，能给客户带来价值，能够解决用户的真正问题。比如，客户想要具有拍照美颜功能的拍照 APP， 而你实现的 APP 呢？仅能美颜已经拍好的照片那这并没有满足客户的需求，对客户不产生价值。那带领别人做出结果呢？分为三个层次：一是分享经历去帮助同事工作；二是分享技能，帮助同事提升技能，授人以渔；三是分享自己的视野和观念，领导他人更快、更好的工作。这样的影响力。使你能带动团队成员完成更多、更复杂、更有价值的工作。看完工作结果，我们再来看另一大方面——工作过程。同样一辆车在公路上开和在泥地上开，要达到相同的速度，付出的努力是不同的。同样，不同的工作环境和内容带来不同的难度，对采用的技术和努力程度的要求也不同。所以，只衡量结果却不考虑过程，有失公平。考虑过程，就包括了对工作内容、环境因素带来的工作复杂度的衡量，也体现了对个人的技能、态度的衡量。那么，面试官在短短的面试中，如何确定应聘者将来会是个好员工呢？从表面上看，要通过考察求职者的技能和经验，看他是否胜任这个职位。但是，技能和经验好的人，就一定能做得好工作吗？如果他并不认同某些目标或做法，或者工作环境不能接纳他，使其不能充分的施展技能，工作就很难做好啊。反过来看，技能和经验不够好的人，也不一定做不好工作。如果他足够用心又有潜力的话，因此只从当前的技能和经验来考量应聘者是不完整的、不靠谱的。面试官呢，还要进一步看应聘者的行为是否可以被预测。也就是说，按照他现在表现出来的特质和能力，假如将来发生了某种情况，你能否预测出他的决定和行为？比如，即使工作出现了困难，但是你能预测他有足够的经验和技能去应对；即使某种技能暂时不够，但是你预测他有潜力快速提高；即使一件事情很麻烦。但是你预测他会不辞辛苦、认真对待，那这种行为可以被预测，就是要有信任感。信任感使你能预测他将来的行为。如果要在短短的面试当中建立这种信任感，很有难度。但是面试是建立信任的开端，信任形成的越快、越牢固，越有利于合作。因此，面试双方都应该在不违背诚信的原则下，有效的沟通，互相了解，有利于形成互信。那么，面试官具体考察应聘者的哪些内容呢？我们用下面的应聘者素质模型来概括一下。这个模型啊，基于冰山模型，把面试关注的要素划分为四个层次，分别是经验、技能、潜力和动机。下面呢，我们从上往下逐层了解。首先呢，我们看最上面的经验层。首先看上面的经验层，经验是指工作经历的对象和产出，体现为专业相关的知识和思维结构，用来指导思考和行为。比如，我有三年的 Java 开发经验，完成了一个 B to C 的线上商城系统。那么这段经验呢，说的是。在这个三年的经历当中，你的工作对象是 Java， 产出是 B to C 的线上商城系统，表明你具有 Java 领域的编程经验和 B to C 类的线上商城系统的开发经验。但是呢，这不表明你做的有多好，经验的时长不一定跟能力强弱直接挂钩。同样的工作内容重复一百遍，与十遍相比，能力增强不了多少，对吧？但是呢，在众多的职位描述当中，公司把经验经常写成至少三年的某某某经验，这种写法相当普遍，因为这是基于一个普遍认知的：一个平均智力的候选人，在一个技术拓展速度适中的工作当中，工作三年就可以达到独立而且熟练的程度；如果是五年，那就是能带领别人完成工作了。说完了经验。我们来看一下第二层技能。技能是做事的能力，体现一个人的专业性。技能可以让你基于已有的经验，运用新的工具、技术达成产出，形成新的经验。具体到软件产品研发领域呢，技能有技术、业务、管理等多个方面。技能和经验经常被放在一块说。三年 Java 开发经验指的是经验。精通 Java 多线程编程是偏向技能，经验和技能都是你习得的现货。但是技能分高低，表现在产生 idea 的技能和执行 idea 的技能这两个方面。产生 idea 的技能呢，指的是针对问题，基于经验收集、理解、分析和制定新的方案，涉及到理解、思考、沟通等过程。执行 idea 的技能呢，是指。运用工具把方案应用到实践，从而解决问题。除了用到理解、思考、沟通，还要协作团队、管理资源，甚至领导和影响他人。那么，面试官希望你库存的经验和技能与职位要求匹配度越高越好，也就是所谓的对口了。库存不足，自然不能满足工作要求。但。假设你的库存大过了该职位的问题域，公司需要提供多余的薪水，而且如果那部分超出的技能和经验，公司又用不上，就成了资历过剩了。这时候，公司有两点顾虑：一是公司提高了用人成本；二是员工可能屈才，工作稳定性不一定好。前面解释了经验、技能，我们再来看第三层潜力。虽然心理学上关于潜力、潜能有很多定义，但术业有专攻，我只在考察应聘者素质的场景下说一下我的理解。我这里说的潜力是增长经验和技能的能力。潜力在面试中被高频关注，因为当一个应聘者经验和技能不够职位要求的时候，我们会考虑他的潜力。如果他能很快的提升技能达到要求，公司是乐意培养的。关于潜力。面试官可以通过考察应聘者的学习、创新和精益能力来做判断。学习指的是从不会到会掌握一项技能的过程；创新是针对特定场景创造新事物的技能；精益是指把事情做得越来越好的技能。如果你承认潜力，那么就说明你有成长型思维。有成长型思维的人认为，技能是可以通过努力获得的。关键是要保持好奇心，平时爱思考、爱总结、爱尝试，愿意接受挑战，不怕错误和困难。因此，要在潜力上为自己的面试效果加分你就需要注意如何在言谈及简历描述中体现这些特质。接下来，我们看一下第四层动机。动机指的是做事情的目标、意愿和态度。很多事情我们不是没有能力做。而是被不想做、觉得困难等心理因素扯了后腿，这就是动机不足。因此，要想做成事儿，动机的作用非常重要。而且，动机决定着应聘者潜力发挥、技能习得和经验形成。动机的表现是什么呢？日本著名的企业家稻盛和夫在《干法》一书当中，按动机区分了三类员工：第一类自然型，也就是自我驱动型的员工。他们做事动机强烈，目标明确，明白任务的意义，甚至自己寻找有意义的事情，满怀激情的投入，往往超出自己的工作范围去推动进展，取得成果，然后呢，又奔向下一个目标，积蓄满满，有没有？第二类呢是点燃型，这类员工呢需要一定的激励，需要他人帮助才能找到目标和意义，一旦激活。就能像自然型员工一样奋力工作。第三类阻燃型，这类员工当一天和尚撞一天钟，给多少钱干多少活，按工作的最低标准和最后完成时间递交任务，跟同事合作差，不乐意分享，自我保护。很明显，公司当然喜欢自然型员工了。可是那些面试当中慷慨激昂、热血沸腾的应聘者，就一定是自然型员工吗？不一定。自嗨不是自然，面试官得拨开现象看本质，了解是什么因素决定动机。那有什么因素呢？首先是人格，比如诚实守信、认真负责、坚毅勇敢等等，这些人格品质从底层决定我们的做事动机。第二，职业价值观，就是在工作中区分是非、明确轻重的观念。比如，有人喜欢轻松安稳的工作，有人喜欢冒险和竞争，有人喜欢照章办事，有人则喜欢灵活自主；有人追求个人利益，有人则喜欢分享和帮助别人。不同的企业文化对员工的职业价值观要求也不一样。面试官希望你的职业价值观和团队文化一致，即所谓的味道相投，大家有相同的信条才可以合作共事。第三，职业性格。职业性格是长久的思维和行为习惯，受环境影响固化成的心态定式，比如内向啊、感性啊等等，都属于性格。那面试官呢，希望大家的性格多样，但是要与职位的性质相契合。举个例子，内向的人做销售恐怕不太合适。不过，一个团队包含多种职位。职业性格多样化，这样大家工作起来才能碰撞出火花，进而互相补充，共同进步。只通过面试来了解一个人的人品、职业价值观和职业性格，谈何容易啊！但是寻找志同道合的人有非常非常重要。除了问你为什么要跳槽、为什么选择我们公司等直白的问题，很多情况下面试官不仅要听你的表白，更要从你的一言一行当中。寻找蛛丝马迹。总体来说，在应聘者的素质模型中，经验、技能、潜力、动机是下层决定上层的关系。技能形成经验，潜力决定技能增长速度，动机又决定潜力、技能和经验的发挥。面试中对这四层的要求因职位要求不同而不同。如果是招有经验的人选。希望他入职后就能快速接手工作，会较多的关注他的经验和技能层面；而对于校园招聘，因为学生普遍缺乏经验和技能，对其动机和潜力等基本素质的考察就成了重点。最后，我们总结一下今天的内容：公司到底想要什么样的人呢？我们从应聘者素质模型可以看出，一动机方面，公司更想要人品好。职业价值观和团队文化一致，职业性格和职位匹配的候选人。二、潜力方面，公司更想要学习、创新和精益能力好的候选人。三四、技能和经验方面，公司想要和职位要求匹配的。如果你资历过剩，就要看公司发展需要了；如果你资历不够，那就要看一下你的潜力和动机，了解面试可能考察的内容。作为应聘者，你就可以有效准备和应对了。具体来说，你可以借助这个素质模型，加上对职位描述的理解，进行了解面试考察的各项内容和要求，做到知己不打无准备的仗。从个人经历中挖掘素材，突出契合职位需要的内容和经历，以满足面试官的预期。这里边啊，有几个误区，我想提醒你注意，就是。素质模型中的经验、技能和潜能，不仅仅是面试前要总结准备的，而是要在决定换工作时，甚至在制定职业规划时，更甚至在工作的每一天都要积累、总结、提高的。动机方面，不是要你在面试中见风使舵，靠套路和粉饰去迎合敷衍。我写这个专栏的初心是希望你能在清楚面试官的考察要素之后。在提高和表现这些能力上受到一些启发，有的放矢的把自己呈现给面试官。正如开篇词中所说，这些能力不仅可以让你提高面试的成功率，也可以让你在平时和团队、客户的关键对话中表现得更为出色。今天的内容讲完了，希望对您有些启发。想一想，你曾被问过什么难以回答的问题吗？那些问题是在考察什么方面呢？我这里还有几个面试问题，你来看看是否似曾相识，是不是能和应聘者素质模型对应起来？第一个，你觉得这个方案有什么地方可以改进？第二个，这项新技术你是怎么精通的？第三个，你对加班怎么看？第四个，曾经被老板指出过什么问题吗？第五个，你近期的困惑是什么？好，欢迎在留言区留言，与大家分享你的面试经验和心得。最后呢，感谢你学习今天的内容。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享。